0: ZEN, der Podcast von Chukasanga. Die Vorträge auf dem Sommersession 2015 beginnt Christoph Adlapa, mit einem Beispiel aus dem Hikigan Roku, Fall Nummer 43, Tosans »Weder Hitze noch Kälte«. Dort heißt es, ein Mönch fragte Tosan, »Kälte und Hitze überfallen uns. Wie können wir ihnen entgehen?« Tosan sagte, »Geh dorthin, wo es weder Hitze noch Kälte gibt.« Der Mönch fragte, »Wo ist aber dieser Ort, wo es weder Hitze noch Kälte gibt?« Hosan antwortete: Wenn es kalt ist, friere so, dass es dich vollständig tötet. Wenn es heiß ist, lass dich von der Hitze zu Tode kochen. Auf dieses Koran wurde vom japanischen Meister Kai Joki angespielt, als er in seinem brennenden Kloster dem Tod entgegensah. Ende des 16. Jahrhunderts wurde der Zen-Tempel Irinji mitsamt den Mönchen darin vom machtgierigen General Nobunaga niedergebrannt, weil die Mönche einem Gegner des Generals die Beerdigung gegönnt hatten. Wie es heißt, starb der Senmeister meister Kaisen-Yoki in den Flammen, indem er aus dem hekigan Roku zitierte und seinen Mönchen sagte, Wer im tiefen Samadhi verweile, für den wehe auch im Feuer noch eine kühle Brise. In den Flammen... Auf dem Schalterhaufen starb auch, heute vor 600 Jahren, der christliche Theologe und Reformator Jan Hus, der, 100 Jahre vor Luther, die nach ihm benannte Bewegung der Hussiten auslöste. Jan Hus, so Christoph Hartlapper,
1: der trat für nichts weniger ein als für die Gewissensfreiheit und für den Dienst an der Wahrheit und für Bescheidenheit. Und Bescheidenheit, für Bescheidenheit einzutreten, für Bescheidenheit der Leute, die unbescheiden leben, das war schon damals ein mehr oder weniger wenig gewertschätzter Akt. Wir haben heute eine ähnliche Situation, jetzt läuft das nicht mehr so mit Kirche und so weiter, jetzt läuft das mehr so mit Euros und entsprechenden, äh, politischen Auseinandersetzungen beispielsweise zwischen Tsipras und der EU und ähm, da hat sich übrigens die griechische Bevölkerung gestern mit 61 Prozent für ein Nein zu den Sparplänen der Troika entschieden was das jetzt für Europa noch heißen wird, wissen wir noch nicht aber eins ist klar, der Zypras lebt gefährlich. Solche Machenschaften, solche Volkstümeleien und so weiter, auf Kosten der Mächtigen und Reichen, die werden nicht so ohne weiteres gewertschätzt. Ja? Und so ist es mit Jan Hus auch gewesen. Er war in gewisser Weise ein Mann des Volkes und er stand zu seiner Wahrheit und er wurde Verraten. Er ist nach Konstanz zu diesem Konzil gegangen, um in eine Disputation einzutreten und hatte gesagt, wenn es euch gelingt, die Wahrheit meiner Lehre zu widerlegen, dann bin ich bereit zu widerrufen. Aber wenn es, mir, wenn es euch nicht gelingt, meine Lehre zu Widerlegen, dann stehe ich dafür ein. Und äh, der Kaiser, der König Sigismund, ein Deutscher, dem es letzten Endes um die Festigung seiner politischen Macht in Böhmen ging, der hatte dem Jan Hus freies Geleit zu diesem Konstanzer Konzil äh, zugesagt. Die Zeit war, was die Kirche anging, eine gewisse Zeit der Wirren, weil es gab drei Papstkandidaten, die sich gegenseitig da in Acht und Bang gesteckt haben und von dem einen Papstkandidaten äh, hatte der Jan Hus auch eine Zusicherung, dass er da unbeschadet hinkommen könnte, aber der wurde in der Zeit dann noch schnell selber eingekerkert. Ja. Ähm, kurz und gut, das Kardinalskollegium, dieses Konzil war zu der Zeit, das Konzente- Konzil war zu der damaligen Zeit die höchste Machtinstanz der Kirche, weil der Papst den gab es da halt gerade nicht. Ja? Ähm, der Jan Hus hat, ähm, äh, hatte einen Lehrstuhl für Philosophie und war gleichzeitig auch ein katholischer Priester. Und er hat sich also in seinen Lehrreden total eingesetzt für Integrität, für Bescheidenheit, für ähm, Enthierarchisierung der Kirche. Er sagte, jeder steht, ähm, er vertrat, äh, dass die Bibel äh, die einzige Quelle der Wahrheit ist und dass die in der jeweiligen Volkssprache lesbar sein sollte. Damals war er die nur in lateinischer Sprache oder griechischer Sprache zugänglich. Er selber hat sich auch um eine ähm, Übersetzung ins Tschechische verdient gemacht und ähm, er trat äh, für ähm, eben dafür ein, dass ähm, der Klerus bestraft werden sollte für die ganzen Sachen wie Ablasshandel und äh, die lebten da, die äh, äh, Kirchenoberen lebten der damaligen Zeit ein frivoles und äh, sagen wir mal feudales Leben, ganz ungehemmt und das einfache Volk sollte dafür zahlen und so und Jan Hus trat eben dafür ein, dass der Ablasshandel eingestellt wurde und dass die Leute, die, die Kirche, in der Kirche irgendwas zu sagen haben, dass die entweder äh, bußfertig sind oder von ihren Ämtern zurücktreten oder eben der Lehre Christi unmittelbar Ausdruck geben durch einen bescheidenen äh, Lebenswandel, wie Christus selber den vorgelebt hat. Ähm, Geistig stand er auch unter dem Einfluss von John Wycliffe, das war ein äh, englischer Theologe, der so 1375 ungefähr gelebt hat. Und äh, zu der damaligen Zeit war eine Verbindung zwischen äh, England und Böhmen äh, gerade en vogue, weil. Richard III. eine böhmische Prinzessin geheiratet hatte ja. und dadurch fand auch so ein geistiger Austausch statt und dadurch waren auch die Schriften von Wycliffe nach Prag gekommen, die Universitätssprache in Prag war deutsch, ja, Universität. die Oberschicht in Prag war auch deutsch. Der König von Böhmen war auch Deutscher und ähm, der Jan Hus hat ähm, mit mit seiner Lehre von ähm, äh, von der Wahrhaftigkeit und von der Integrität und von der Gewissensfreiheit, hat er natürlich auch eine Lanze gebrochen für die tschechische Mehrheitsbevölkerung. Ähm, er hat wesentlich dazu beigetragen, dass das tschechische überhaupt in Schriftform verfasst wurde. Ähnlich so wie Luther, Goethe und andere dazu beigetragen haben, dass das deutsche überhaupt als Schriftsprache so zur Entstehung kam. So hat der Jan Huster große Verdienste gehabt. und ähm, ja, er lehnte das Priesterzölibat ab, weil das sowieso alles verloren war ja, und äh, war gegen Reliquienverehrung und so weiter. Und dieser John Wycliffe, der hatte einen gewissen Einfluss, weil er ähm, England wehrte sich damals schon gegen die Abgaben, die die katholische Kirche verlangte. Und in, was weiß ich, Antwerpen oder sonst wo, wurde prozessiert, sozusagen Vorläufer des Internationalen Gerichtshofs. Und da hat äh, dieser John Wycliffe äh, den König von England vertreten im Prozess gegen den Papst und gegen die Ansprüche der Kirche auf äh, Zahlung. Schon damals ging es um Geld, ja. Und ähm, nee, es fand in Brügge statt, tut mir leid, habe ich eben falsch gesagt. Also war in Belgien. Ich möchte nur daran erinnern, dass äh, damals auch schon die äh, Andersdenkenden schwer verfolgt wurden und der freie Geist irgendwie nicht so sehr beliebt war. Und äh, wie gesagt, der Jan Hus (lacht) Der ließ sich da dieses freie Geleid zu sichern, ging dann hin äh, nach Konstanz und drei Wochen durfte er noch auftreten und reden. Und dann haben sie ihn gekascht und ihn in irgendeiner Burg da eingekerkert. Unter schlimmsten Bedingungen wurde er da äh, im Kerker gehalten, tagsüber gefesselt. Äh, Nachts musste er sich irgendwo direkt über die Kloake legen. Also war es schlimme Zustände, ja. Und äh, naja, trotzdem hat er seinen aufrechten Geist nicht aufgegeben und schließlich ähm, wurde der Scheiterhaufen äh, um ihn herum errichtet und ähm, er wurde eben aufgefordert, seine Lehre zu widerrufen. Die Schriften von Wycliffe, die waren in Prag schon alle von der Kirche konfisziert worden und die wurden verbrannt und ähm, bei Jan Hus war es so, dass ähm, in den Scheiterhaufen auch seine ganzen Bücher mit reingetan wurden und er selber hat dazu gesagt, dass ähm, er froh ist, dass die Kirchenoberen seine Schriften, in denen er eben den Zustand der Kirche beklagt hat damals, dass die seine Schriften umso intensiver gelesen haben, vermutlich mehr als das Evangelium, um irgendetwas zu finden, was sie ihm am Zeuge flicken konnten. Und ähm, äh, ihm wird die Legende sagen, sagt ihm nach, dass er am Tag seiner Verbrennung gesagt hat, äh, ihr werdet eine Gans braten und aus der Asche wird ein Schwan auferstehen. Das ist ein berühmter Satz von ihm. Und äh, man kann sagen, er hat Recht behalten, denn kaum war er verbrannt, dann kam dieser Ansturm und äh, diese ganzen... <lacht> Aufstände der Hussiten und im Grunde genommen war es der Startschuss zur Reformation. Der erste Prager Fenstersturz, der zweite Prager Fenstersturz, wisst ihr ja, war das 1614 oder so, da einige Jahrhunderte später, ähm, damit begann der 30-jährige Krieg. Auch ein Krieg um Religion und Religionsfreiheit. Aber natürlich auch um Fründe und Macht und so weiter. Ich finde, das ist äh, wichtig, dass wir uns an diesen Mann erinnern. Und dieser Satz, den jetzt der berühmte Abda gesagt hat, für den, der in Samadi ist, weht auch im Feuer noch ein kühler Wind. Da könnte man sagen, äh, in Abwandlung... Für Jan Hus, ja, für den, der auf dem Scheiterhaufen steht äh, und in der Wahrheit ist, äh, gibt es noch eine kühlende Gnade, die ihn aufrecht bleiben lässt. Dennoch, während die Flammen da an ihm züngelten, hat der äh, äh, Feldmarschall, der die Fackel an seinen Scheiterhaufen gelegt hat, ihn noch zugerufen, komm wieder ruft er noch, wieder ruft er noch, dann kommst du wieder raus und so. Aber der war standhaft und hat gesagt, keinen Millimeter. Ich finde, das ist wert, wo das jetzt 600 Jahre her ist, dass wir uns an ihn erinnern und das, was es bedeutet, eben für Wahrheit einzutreten. Irgendwo wird das auch Thema immer für uns in unserem Leben. Ja? Und irgendwo gibt es Situationen, wo man äh, bei der Wahrheit bleiben muss, auch wenn es einem zum Nachteil gereicht. Also dieser König Siegelsmund, der hat sich ja als Pflaume erwiesen, der wurde von zwei katholischen Lehrern sofort bedrängt und die haben ihm gedroht, dass er ähm, äh, seine Macht da in Böhmen verlieren wird wenn er diesen äh, Geleitbrief aufrechterhält zugunsten von Jan Huss. Und der ist dann eingeknickt und dann nahm da das Schicksal seinen Lauf. Ich persönlich erinnere mich an eine Situation in meiner Anwaltszeit. Ähm, in meinem ersten Anwaltsbüro, da hatten wir ähm, so verschiedene Grundsätze, so ethische Grundsätze was wir nun übernehmen an Mandaten und was wir nicht übernehmen. Und äh, wir hatten so eine kurze Formel, also wir vertreten keine Vermieter, wir vertreten keine Arbeitgeber und wir vertreten keine Vergewaltiger. Ne? Und ähm, nach dieser Maxime sind wir auch treu geblieben. Also verschiedene Vermieter habe ich nach Hause geschickt, die mich beauftragen wollten, ihre Vermieter da, äh, ihre Mieter rauszuklagen und ähm, verschiedene Arbeitgeber dasselbe gleichen. Und ähm, ich weiß noch, dass ich mal in, nach Lingen in Knast gefahren bin. Da war ich in der Drogensache, den habe ich ja irgendwie vertreten und da hatte mir ähm, zum Drogen so ein anderes Mandat dazu geschanzt. Das hatte auch was mit Drogen zu tun, aber gleichzeitig hatte es auch alles verbunden mit dem Vorwurf der ähm, sexuellen Nötigung oder Vergewaltigung. Und ähm, damals bin ich, habe ich dem schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich ähm, dich da vertreten kann, auf jeden Fall bin ich zu der äh, Person gefahren, die da irgendwie ähm, betroffen war, und eine Frau Judas hat mit ihr gesprochen und die hat mir dann Umstände erzählt, wo mir sofort klar war, also äh, ich vertrete den auf keinen Fall. Und gleichzeitig begehe ich da auf dem Flur zu ihrer Wohnung zu einem Oberdrogi und Dealer, den ich schon lange vertreten hatte, ein bisschen Rüdiger. Und der rief mir dann zu, hallo, komm doch rein, wir sitzen hier gerade so gemütlich zusammen. Ja, und dann steckte ich da meine Nase in das Nachbarzimmer rein. Da war die längere Drogenszene versammelt und rollten gerade die äh, haschisch. Kugeln in Haschischöl getaucht zwischen ihnen und allein von dem Rauch, der da herrschte, musste ich schon aufpassen, dass die auf der, auf der Stelle stoned war. Ich bin dann ja da raus und dachte, noch so, bin wieder raus und dann mit meinem Lara da äh, nach Hause gefahren und, und unterwegs habe ich dann gedacht, mein Gott, also das ist ja wirklich ein Wahnsinnszeug, was die sich da reinpfeifen. Ich bin also so halbwegs äh, sicher nach Hause gekommen. Ähm, zwischendurch war ich in der Verfassung, dass äh, irgendwie sich mein Steuerrad so total warm und heiß anfühlt. Ich traute mich das kaum anzufassen. <lacht> Weil von der Heizung, die da, Heißluft, die da rauskam, kam es mir so vor und außerdem kam ich mir so schnell vor, wurde aber ständig von LKWs überholt und so. Es war eine pikante Fahrt. Und ich bin da, als er schließlich zu Hause ankam, habe ich drei Kreuze gemacht, meine damals noch kleine Tochter Anna in Arm geschl- geschlossen und war froh, dass der Heide wieder zurückgekommen war. Naja. Und ähm, also, in meiner Anwaltszeit, als ich umgezogen war in mein neues Büro, ähm, gab es einen neuen Fall, der mir angetragen wurde. Und zwar hatte ich einen Nachbarn, Reinhard. Ich wohnte seinerzeit in Bremen, in der Gleimstraße, lebend im Frauenbuchladen. Das war sowieso so ein etwas heikler Wohnort, weil ähm, meine Frau Mechtelt war eine Oberaktivistin in der Frauenszene. Und gleichzeitig ähm, äh, haben wir damals genutzt, dass man ja sich persönlich weiterentwickeln konnte mit Hilfe von tiefen psychologischen Maßnahmen. Und sie war, gehörte zu dem erlauchten Kreis, die bei Jack Eling Marathons mitmachten. Ich war damals noch nicht so weit. Und eines Tages kam sie aus dem Marathon zurück und da wurde auch körperlich irgendwie miteinander umgegangen. Jedenfalls hatte sie so ein Feilchen. Ja. Und ähm, ich ging also vom Supermarkt die gemeinsame Einkaufstasche tragend. Dadurch die <lacht> Straße, wie die heißt ja, der die Gleifstraße abgeht, äh, so auf Höhe des Frauenbuchladens ja. und alle stürzten natürlich raus, ja, fingen schon an mich zu umzigeln und so und, und Mechtel sagte dann, ähm, Nein, er war es nicht, ganz bestimmt nicht. Ich sag's euch, er hat damit nichts zu tun. Und dann sagten die so ganz höhnisch: Ja, das sagen die Frauen alle. Und klar war, also ich war der Missetäter, ja. Es war sehr, sehr schwierig, diesen Eindruck zu widerlegen, dieses Vorurteil. ja. Konntest du sagen, nee, war ich nicht. Was jedes Wort, was du in dem Zusammenhang gesagt hast, das konnte ganz leicht gegen dich verwendet werden. Naja. Und nun, diesem Vorgang folgte nun noch eine Krönung, nämlich dieser Reinhard, das war ein Mann, der eigentlich auch eine frauenfreundliche Gesinnung pflegte und selber eine Freundin hatte, die in der Frauenbewegung aktiv war. Und der wohnte unter den Frauenbuchladen, ja? Und ich wohnte irgendwie zwei Häuser weiter neben den Frauen. Kurz und gut, dieser Reinhard Zimmermann äh, Reinhard, der kam also äh, eines Nachmittags zu mir ins Haus ja, und sagte, Christoph, du musst mir unbedingt helfen, ich werde hier gelünscht. Ähm, in der Notrufgruppe gibt es eine Österreicherin die seit einigen Wochen hier in Bremen ist und die sich im Frauenhaus gemeldet hat, um da aktiv zu sein. Und äh, die Frau hat äh, mich beschuldigt, sie vergewaltigt zu haben. Die Sache stimmt nicht und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, das war nun also so ein Vorwurf. Ich kannte den Mann und ich habe ihm das nicht zugetraut, ja. Aber ich habe jetzt erstmal versucht, mit meinen Mitteln irgendwie zu recherchieren. <lacht> habe also mit der Frau gesprochen und dann habe ich mit Mekki gesprochen, meiner Frau, was die dazu meint. Ja. Und die sagte, Na, ich weiß nicht, ich glaube, du musst ihn vertreten. Ja. Ähm, wenn er zu so einem normalen bürgerlichen Anwalt geht, das nützt sehr gar nichts. Ja. Der vertritt ihn da und womöglich wird der freigesprochen, aber es wüsste Es muss ein Szeneanwalt sein. Und hat mich darin bestärkt, das Mandat zu übernehmen. Ich war eigentlich hätte ich es lieber nicht gemacht, ja, aber ich dachte, also wenn etwas zur Rehabilitierung da tritt, dann wenn ich das mache. Ja. <lacht> Gut, also habe ich angefangen zu recherchieren. Ich habe die Frau interviewt, ich habe ihn lange interviewt, ich habe seine Freundin interviewt. Es stellte sich heraus, seine Freundin war für 14 Tage nach Berlin gegangen und er hatte mit dieser ähm, Neuzugang aus Österreich da so eine One-Night-Stand. Ja und die hatte sich gehofft, dass daraus mehr würde, und er hat das aber abgelehnt. Und da gab es so einen merkwürdigen Vergewaltigungsbegriff in der damaligen Frauenszene. Danach war, konnte auch, wenn man sich eingelassen hatte auf jemanden ja, ähm, ähm, und mit dem geschlafen hat, wenn das nachträglich, weil die Erwartungen, die daran geknüpft wurden, sich als unfreiwillig herausstellte, konnte das als Vergewaltigung definiert werden. Es war so eine merkwürdige Szene, Definition von Vergewaltigung. Kurz und gut. Diese Frau hat den also angezeigt und ich habe nun äh, in meiner Not zur Astrologie Zuflucht genommen und mir die Horoskope von den beiden geholt und konnte man sehen, da gab es eine Konstellation, die das irgendwie so deutlich machte, warum das zu so einer merkwürdigen Kollision da kommen musste, aber dass die also eine Vergewaltigung im Rechtssinn da nicht vorliegen konnte. Also habe ich mich entschlossen, das Mandat zu übernehmen und die Folgen für mich waren in gewisser Weise verheerend. mein Büro wurde demoliert mit schwarzen Sachen. Überall in Bremer Viertel, wo irgendeine Wand frei war, stand der merkwürdige Schüttelreim: linker Anwalt Paar verteidigt Vergewaltigarf. <lacht> ja, man konnte kaum aus dem Haus gehen, ohne dass all diese Sprüche da an. Die Szene wendete sich von mir ab und ähm, ich musste mir also auch neue Auftraggeber suchen. Und ähm, also, ich hatte nichts, die Scherereien wegen der Übernahme dieses Mandats. Und es hat auch nichts genützt, dass der freigesprochen wurde und dass die Berufung von denen äh, nichts gebracht hat. Ja, also, es war. Irgendwie, ich hatte die Vorurteile der Szene mit einem Schlag gegen mich und es hatte insofern etwas für den Mann Positives, als dieser Lynch aufrufte in Flugblättern. Der wurde wirklich gehetzt, ja? der traute sich nicht mehr nach Hause, dass der dann, dass man da so Leute fand, die so sagten: Herr wenn der haddler den vertritt, dann, dann kann es nicht so ganz so gewesen sein, wie das auf diesen Flugblättern behauptet wird. Sonst hätte das nicht übernommen werden. Trotzdem, es, es nützte mir nichts. Und es war für mich der Fall meines Rechtsanwaltslebens, der mir gezeigt hatte, manchmal muss man für die Wahrheit gehen, Und wenn alles Mögliche um Ohren fliegt, ja, dass du bist da der Mann der Stunde, der das da vertreten muss, ja. Und ähm, naja, also das war jetzt noch nicht so schlimm wie bei Jan Hus, weil heute auch Verbrennungen nicht mehr so üblich sind. Aber ähm, die die Stimmung, die, die war so für mich so fühlbar, dass man ähm, sozusagen aus äh, ideologischen Gründen auch durchaus gefährdet ist, Äh, wenn man so eine ganze Szene so gegen sich hat oder sowas. Und dass gerade in so einer Situation es absolut wichtig ist, bei der Wahrheit zu bleiben und die Wahrheit zu vertreten und die Wahrheit zu suchen und sich nicht irritieren zu lassen, von solchen Mob-ähnlichen Zuständen. Ja. Ähm, in meiner Studienzeit da äh, gab es, äh, ich hatte gerade angefangen zu studieren, ähm, da wurde die Hamburger Uni, wo ich gerade studierte im ersten Semester, die wurde bestreit. Und insbesondere der sogenannte Philoturm wurde besetzt und die Max 3000 Studenten, die sich da ähm, <lacht> für ausgesprochen haben, dass irgendwie der Muff von 1000 Jahren und so weiter da verschwand. Und da gab es eine Vorlesung, die Karl Friedrich von Weizsäcker hielt, die ähm, ich sehr geschätzt habe, weil er ein unglaubliches war, so eine Art Studium Generale. Ähm, und der, der hat so alle Wissenschaften wunderbar eingeordnet. Es war ein, eine Lust, dem zuzuhören. Ja? Und ähm, ähm, ja, dann war irgendwie so sein Auftritt wieder gefragt. Ja? Es waren sehr viele Studenten da und die wollten von ihm wissen, wie er zu diesem Streik steht. Und er hat sich verleugnen lassen. Das fand ich schwach. Weil er hatte ein hohes Ansehen unter den Studenten. Und ähm, seine Aussage hätte viel bedeutet. Ja? Das habe ich von einem seiner Assistenten erfahren. Jim gesagt, der ist nicht krank, der sitzt zu Hause und wartet, bis, das, bis der Sturm da dieser Studenten vorbei ist. Ähm, in Berlin gab es so aufrechte Geister wie zum Beispiel Helmut Gollwitzer. Der hat sich klar positioniert, aber der hat auch russische Kriegsgefangenschaft hinter sich gebracht und seinen aufrechten Geist bewahrt bis zum Schluss. Ja. Also der hatte das Standing dafür. Ich spreche es nur an, äh, der Zustand, dem einem das erleichtert, solche Situationen durchzustehen, das Feuer von allen Seiten sozusagen, das ist wirklich dieser Ort, von dem Tosan spricht. Der Ort jenseits von heiß und kalt. Natürlich ist es da heiß. (lacht) Natürlich ist es da kalt. Natürlich ist man im Stress. Natürlich hat man alle möglichen Ängste und so weiter. Und doch gibt es da diesen Ort jenseits von heiß und kalt, wo man mit der inneren Wahrheit verbunden ist und aus dieser Verbindung die Kraft hat, wie der Meister sagt, für den, der im Samadhi sitzt, weht auch im Feuer noch ein frischer Wind. Also wenn man in diesen Situationen ist, wo von allen Seiten man in die Zange genommen wird oder wo man auf den Scheiterhaufen gezerrt werden soll oder sowas. Oder wo man nur von seiner äh, Bezugspartnerin zur Rede gestellt wird, was man sich eigentlich gedacht hat bei dem und dem. Hier neulich im Lebensgarten gab es so eine paar Auseinandersetzungen, wo die Partnerin auf dem Kopf ihres äh, Partners ihre Finger zertrümmert hat. Ja. Das tut man ja auch nicht gerne, ne? Also da ging es auch irgendwie um starke Szenen und starke Auseinandersetzungen. Und ähm, was ich besonders äh, schwierig finde, das sind beides Menschen, die sich stark einsetzen für gewaltfreies Kommunizieren, ja? mhm. äh, Mit einem Mal bist du in diesem Feuer drin, ja? Und wenn du dann nicht weißt, wie du da den frischen Wind dir zugänglich machen kannst und wie du da noch so einen Rest Samadhi aufrechterhalten kannst, dann verbrennst du da gnadenlos. Also sie ist nach Wunstorf gegangen, das ist hier Pendant zu Bremen-Ost oder sowas, ja. Einfach, um aus der Situation rauszukommen. Und er sitzt da jetzt mit seinen vier Kindern, alle klein. Und ist auch nicht glücklich. Und so als Gemeinschaft sind wir natürlich aufgerufen, irgendetwas zu unternehmen, ähm, um etwas zum Wohl dieser Familie beizutragen. Also, ähm, wir können froh sein, dass wir denn üben. Und manchmal hilft es ja wirklich, dass wir es schaffen in solchen Konfliktsituationen, dann, wenn es heiß wird, dann, wenn wir glauben, es wird unerträglich, dass wir dann an diesen Ort gehen, wo Hitze und Kälte nicht mehr den Geist beherrschen. Ja, das wünsche ich uns, wenn es ein bisschen heiß wird, die Tage dass wir uns daran erinnern, dass es diesen Ort gibt und dass wir den
0: jederzeit geistig aufsuchen können. Hi! Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.